0: Der Eurovision Song Contest oder auch ESC ist ein internationaler Musikwettbewerb, bei dem europäische Länder und seit einigen Jahren auch Australien gegeneinander antreten. Auffällig ist, dass es sich Deutschland seit vielen Jahren auf den letzten Plätzen gemütlich gemacht hat. Warum ist das so? Wir werden heute die Gründe analysieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich bin Franziska, Soziologin und spreche in meinem Podcast über gesellschaftlich relevante Themen, die mich aktuell beschäftigen. Schon seit vielen, vielen Jahren schaue ich mir den Eurovision Song Contest an und daher möchte ich auch in dieser Folge meine Einschätzung abgeben, warum sich Deutschland aktuell so schwer tut. Denn es hat sich ja letzten Samstag gezeigt, dass wir schon wieder es nicht schaffen, eine durchschnittliche oder auch gar gute Platzierung zu erreichen. Bevor wir aber mit dem Gründen starten, möchte ich dich erstmal zum ESC allgemein abholen, weil es kann ja auch sein, dass du dich damit überhaupt noch nicht gar nicht auskennst und daher möchte ich dir einen kurzen Überblick geben. Der Eurovision Song Contest wird seit 1956 ausgerichtet und ist ein Musikwettbewerb, bei dem europäische Länder und seit einigen Jahren auch Australien gegeneinander antreten. Der ESC erreicht jährlich ca. 160 bis 180 Millionen Zuschauer, und in Deutschland schauten sich schon allein in diesem Jahr fast 8 Millionen Menschen das Finale an. Natürlich ist es daher auch nicht überraschend, dass dadurch auch internationale Erfolge hervorgehen. Ein Beispiel hierfür ist die Band ABBA. Ihr bekanntester und auch erfolgreichster Song ist Waterloo und mit Waterloo haben sie 1974 den Eurovision Song Contest für Schweden gewonnen. Doch wie läuft der ESC genau ab? Es ist so, dass jedes Land einen Beitrag stellt und dieser Beitrag wird sehr unterschiedlich von den jeweiligen Ländern ausgewählt, zum Beispiel durch nationale Vorentscheide oder durch eine Fachjury. Der EST selbst besteht aus zwei Halbfinalen, in denen die Länder gegeneinander antreten und um den Einzug in das Finale kämpfen. Es gibt allerdings auch schon Länder, die von vornherein ins Finale kommen, das sind die sogenannten Big-Five-Länder und das Gastgeberland. Die Big-Five-Länder sind Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und UK. Sie richten den ESC jedes Jahr aus und finanzieren ihn auch mit. Und das Gastgeberland ist das Land, was den ESC im Vorjahr gewonnen hat. Natürlich ist es so, dass das Land mit den meisten Punkten im Finale den ESC gewinnt. Und die Punktevergabe läuft so ab, dass zum einen die Fachjury-Punkte abgibt und zum anderen das Publikum über Telefon und SMS abstimmt. Natürlich kann man sein eigenes Land nicht selbst wählen und auch die Fachjury darf das eigene Land nicht setzen. Das ist ja völlig klar. Ja, schauen wir uns mal Deutschlands Erfolgsgeschichte an. Natürlich in Anführungsstrichen. Deutschland hat seit der Teilnahme am ESC im Jahr 1956 zweimal gewonnen. Der erste Sieg erfolgte im Jahr 1982 mit dem Lied »Ein bisschen Frieden« von Nicole und der zweite Sieg kam 2010 durch Lena mit dem Song »Satellite«. Was auch interessant ist, ist, dass Stefan Raab eine wichtige Rolle bei ESC-Erfolgen spielte. Er übernahm 2010 das Zepter bei der Auswahl und entdeckte Lena und zuvor nahm er auch selbst am ESC teil mit dem Song "Warte hatte hatte dude da« und erlangte damit tatsächlich im Jahr 2000 den fünften Platz im Wettbewerb. Ein weiterer Erfolg Deutschlands beim ESC war der siebte Platz im Jahr 1998 mit dem Lied »Gedo hat euch lieb« von Gedo Horn. Und dieses Lied wurde ebenfalls von Raab produziert. Ja, aber nach der Erfolgsstrecke, auch mit Lena, konnte Deutschland nicht mehr an die letzten Erfolge anknüpfen. Und seit zehn Jahren, insbesondere seit 2013, landete Deutschland mit nur einer Ausnahme meist auf den hintersten Plätzen. Und gerade in den letzten vier Jahren konnte Deutschland kaum schlechter abschneiden mit zwei vorletzten und zwei letzten Plätzen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade halb Deutschland darüber spekuliert, warum die deutschen Beiträge so schlecht ankommen. Die einen meinen, es lag an der Musikauswahl, die anderen sagen, es lag an der mangelnden Sympathie für Deutschland, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, der sagt, Zitat, bei aller Liebe, aber wir werden vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung vom ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht. Zitat Ende. Damit trifft Gottschalk wohl einen Nerv, denn gefühlt ist halb Social Media voll mit der Annahme, dass Deutschland unbeliebt sei und daher nicht punkten kann. Aber es gibt auch wiederum andere, die denken, es lag an der fehlenden Hook also dass eine einprägsame Textzeile oder Melodie gefehlt hat. Und dann gibt es auch noch die Fahnendiskussion. Deutschland war dieses Jahr das einzige Land, das ohne Landesfahne in die Halle einmarschiert ist und stattdessen in einem BBC-Video die Regenbogenfahne schwang. Spekulationen über die Gründe gibt es also sehr viele, doch woran liegt es nun wirklich, dass Deutschland wieder letzter Platz wurde und auch in den letzten Jahren insgesamt schlecht abgeschnitten hat? Das möchte ich jetzt kurz analysieren anhand meiner Einschätzung und meiner Meinung. Und ich sage, es gibt natürlich nicht den einen Grund, sondern es gibt wie so oft eine Kombination verschiedener Faktoren, die zu diesem Ergebnis führen. Und diese verschiedenen Faktoren werden wir jetzt kurz durchgehen. Punkt 1: Die Musikauswahl. Natürlich ist es wichtig für einen Musikwettbewerb, welcher Künstler und welche Musik ausgewählt wurde. Und für das Auswahlverfahren gab es in Deutschland in den letzten Jahren verschiedene Variationen. Es wurden mal Fachleute eingesetzt, mal die Zuschauer. Und zuletzt, also für dieses Jahr, gab es eine Mischung aus Jury und Zuschauern, die in den Auswahlprozess einbezogen worden sind. Meiner Einschätzung nach hinkt Deutschland bei der Musikauswahl in den letzten Jahren komplett hinterher. Dieses Jahr wurde sich für lauten Clamrock entschieden, weil es die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregen sollte. Aber diese Strategie ist bereits bekannt und auch erst letztens angewandt worden. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass 2006 bereits die finnische Hardrock-Band Lordi den ESC gewonnen hat. Danach kam lange Zeit nichts, aber vor zwei Jahren erst gewann die italienische Rockband Meneskin den ESC auch wie Lord of the Lost jetzt mit auffälligen Outfits und auch betont geschminkten Augen. Ich glaube, dass der Zeitpunkt viel zu verfrüht war, wieder mit einer auffälligen Rockband aufzufahren. Und ja, ich denke auch, dass die Melodie viel zu wenig catchy war, weil der Song mir jedenfalls nicht im Ohr blieb. Punkt 2. Die Performance am Samstag traten 26 Länder gegeneinander an. Natürlich muss man herausstechen und einen Wiedererkennungswert schaffen. Daher ist die Performance auf der Bühne meiner Meinung nach sogar schon fast wichtiger als die Musikauswahl. Weil, wie schon gesagt, selbst bei einem Mainstream-Publikum wurde Lordi, die dem Hardrock-Genre zuzuordnen sind, zum ESC-Gewinner gewählt. Und auch in diesem Jahr überzeugten sehr viele obere Plätze mit einer starken Performance. Zum Beispiel Lorraine, die Sängerin mit der Sonnenbank, Estland, das war die Sängerin mit dem selbstspielenden Klavier, und die Finnen sangen die ganze Zeit Cha cha. Diese Beispiele zeigen jedenfalls, dass die Performances in den Köpfen hingen blieb und nicht austauschbar waren. Natürlich hast du jetzt auch recht, wenn du sagst, der deutsche Act war auffällig, schon allein wegen der Outfits. Aber ich denke, das allein hat nicht ausgereicht. Weil gerade bei den oberen, aber auch durchschnittlichen Platzierungen sieht man ganz eindeutig, dass hier jede Bewegung sekundengenau geplant war. Ob die Mimik im Gesicht oder auch die noch so kurze Hand- oder Fingerbewegung, alles ist perfekt durchchoreografiert. Und ich finde, genau das hat den Auftritt von Lord of the Lost unterschieden. Weil ihr Auftritt erinnerte mich eher an ein Konzert als an eine Show. Der Eindruck hat sich für mich nochmal verfestigt, als der Sänger durch die Halle kröte, Scream for me, Liverpool und Eurovision make some noise. Daran habe ich ganz eindeutig gesehen, Deutschland, du hast den ESC überhaupt nicht verstanden. Punkt 3, der Zeitgeist. Deutschland wehnte sich ja nahezu in Sicherheit und war so stolz, endlich mal wieder einen Beitrag ins Rennen zu schicken, der nicht im Mainstream angesiedelt ist und auffällt. Das ist aber wie gesagt nicht unbedingt ein Erfolgsgarant. Denn wenn man sich mal die ganzen Songs von diesem Jahr anhört, erkennt man ganz eindeutig, dass die meisten Länder auf Partysongs setzten. Europa wollte also eine riesige Party feiern, im Kontrast zu den aktuellen Ereignissen, ich schätze, auch etwas Realitätsflucht erleben. Und eben nichts von Blut hören, wie Ralf Siegel es in einem Interview gesagt hat. Meiner Meinung nach hätte da der zweitplatzierte ESC-Anwärter IG Hüftgold eindeutig besser gepasst als eine Band, die düster und auch humorlos wirkt. Ja, natürlich können wir uns das jetzt auch einfach machen und jammern, dass uns die ganze Welt nicht mag, uns die Nachbarländer zu wenig unterstützen oder wir zu oft die Regenbogenfahne geschwungen haben. Natürlich kann es schon so aussehen, dass wir eine Strategie gefahren haben, über Diversity an Punkte zu kommen. Und natürlich könnte es auch so wirken, dass wir nicht hinter unserem Land stehen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es daran gelegen hat. Denn hätte Deutschland gescheit abgeliefert, hätten wir auch besser abgeschnitten. Bezüglich der Unterstützung oder der Beliebtheit oder whatever wie erklären wir uns dann den Fall von Großbritannien? Die Engländer belegten letztes Jahr noch den zweiten Platz, während sie in diesem Jahr auf dem vorletzten Platz landeten. Mag die Welt UK plötzlich auch nicht mehr? Ich halte prinzipiell nichts von einer Opfermentalität, weil erstens bringt es uns nicht weiter und zweitens ist es noch peinlicher, als jedes Jahr schlecht abzuschneiden. Ich habe mich jetzt auch bei den ganzen Diskussionen gefragt, warum wir es nicht einfach mit Humor sehen. Ein User auf Facebook drückte es so aus. Ich sehe Deutschlands Rolle beim ESC at Charity. Dank uns muss nie ein Künstler Angst haben, auf europäischer Bühne Letzter zu werden. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu, Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.